0: Oi, prof. Aula chave demais, hein, professor? <risos> prof, que aula
1: brisa,
0: hein? Salve, professora! Como é que tá?
1: Oi, eu tô bem. Obrigada por perguntar. Só que eu não entendi o que vocês falaram e esse é o tema desse podcast... A universidade é um lugar onde a comunicação é diferente da comunicação das redes sociais ou da comunicação entre os seus amigos. Por exemplo, quando você entra na universidade, é a hora de parar de falar Oi, pro Seu professor vai ser um orientador, vai ser um interlocutor, vai estar lá para conversar com você sobre suas dúvidas, sua pesquisa, mas ele supõe que você também é um pesquisador e que você é um adulto universitário. Então, o que a gente quer discutir com vocês são algumas características da comunicação dentro da universidade. E nós vamos falar de casos verídicos. Eu pedi para os meus colegas me contarem, me mandarem áudios de alguma situação em que houve curto-circuito na comunicação. E esses casos são super importantes para a gente perceber que a universidade é um espaço democrático, acolhedor, e que, por isso mesmo, merece ser cuidado com nossos melhores recursos de comunicação. Nós trocamos muitos e-mails, mesmo quando estamos no modo presencial na Universidade. E-mails entre alunos e entre funcionários, que podem ser os professores, ou podem ser os técnicos administrativos das várias divisões e pró-reitorias, centros e coordenações da universidade. Em todos esses casos, na dúvida sobre como se endereçar a uma outra pessoa, use o tom sóbrio e formal. E, à medida em que você for conhecendo melhor aquela pessoa, você coloca alguns toques de informalidade. Ao invés de falar, caro professor Marcelo, você, depois de um tempo, vai escrever, oi Marcelo. Você vai sempre lembrar de se identificar, isso facilita muito o trabalho dos técnicos administrativos que estão tentando resolver um problema seu, certo? Isso é muito importante, quando a gente escreve um e-mail, em geral a gente está pedindo ajuda, a gente está pedindo que o interlocutor resolva um problema para a gente, então quanto mais educado você for, melhor. Mesmo se você estiver indignado, frustrado, bravo, achando que você não está pedindo favor nenhum. Nesse caso, mais ainda, você tem que ser cuidadoso com as palavras. E o seu problema vai ser resolvido muito mais rapidamente, à medida em que você segurar sua frustração e manter o seu tom neutro e sóbrio. O nosso primeiro depoimento é da Lígia Gomes, que é técnica administrativa em uma divisão da Pró-Reitoria de Graduação. Portanto, ela atende mais do que 10 mil estudantes. Você já imaginou a quantidade de e-mails que a Lígia recebe? Vamos ouvir a história que a Lígia tem para contar para gente.
2: Na Divisão de Ensino e Aprendizagem tutorial a ADAT, a gente oferece orientação pedagógica aos discentes. E nesse sentido, recebemos e-mails de pessoas pedindo ajuda para compreender o histórico escolar, para entender as disciplinas, é, apoio para planejar a trajetória acadêmica. E acontece, às vezes, de recebermos solicitações que a pessoa assina com o primeiro nome ou não assina e também não informa o R.A., e aí já dificulta, a gente já tem que responder para a pessoa pedindo para informar esses dados para a gente poder seguir o atendimento. então acho que essa questão de contextualizar a pessoa que está tá recebendo a mensagem em relação ao que ela precisaria saber sobre você para entender
1: o que você está solicitando, é importante. É, né, Lígia? Porque senão, além de responder mil e-mails por dia, você vai ter que responder dois mil, porque para cada e-mail que não se identificou, você vai ter que falar quem é você, me manda o seu R.A. para eu tentar resolver seu problema, não é? E tudo atrasa.
2: E mais grave é que ocorre ocasionalmente da gente receber alguns e-mails que não são muito educados, que sequer têm a saudação, já chega exigindo alguma informação. Então, seja lá qual for os problemas que, que vocês tenham, que o estudante tenha, e, e não desmereço nenhum deles, mas acho que nada justifica uma postura agressiva na redação.
1: isso vale para o FABC e para qualquer outro lugar onde haja troca de mensagens. A professora Ângela também tem um caso interessante para contar. Olha a quantidade de ruídos que aconteceram numa comunicação bem intencionada.
0: No meu segundo ano como docente da UFDC, eu me vi surpreendida com um convite para pesquisa. E eu fui abrir o e-mail, era de um ingressante é, do bacharelado em Ciência e Tecnologia e eu sou credenciada ao bacharelado em Ciências e Humanidades, e essa pessoa estava me convidando para ser a sua orientadora no PDPD é, em uma ideia muito legal, mas da engenharia, e eu sou bióloga. E ele coloca a razão né, que, do convite porque eu estava na lista de possíveis orientadores de PDPD, e ele me achou no Facebook e achou que eu era uma pessoa legal, bastante é, compreensiva porque, e de bom coração, porque ele tinha visto os meus posts. Enfim, é, eram essas coisas que para essa pessoa era o suficiente para ser a orientadora no PDPD. -PD.
1: Pois então. E, como a gente viu nas atividades dessa aula, as razões para você escolher um orientador tem que ser acadêmicas, e é por isso que a primeira parte da aula explicou como você descobre toda a trajetória de um dos seus professores, todas as linhas de pesquisa, artigos já publicados, e assim tenta encontrar um Tema para sua pesquisa de PDPD. -PD. Um tema não é uma grande área. Eu costumo receber muitos alunos que descobrem que eu pesquiso arte, então eles me mandam um e-mail falando: Gostaria de fazer um PDPD -PD em arte? E aí eu vou conversar com eles, mas por que em arte? Porque eu adoro arte. Sim mais ou menos 100% da população adora arte. Que tipo de arte você gosta? Ah, eu gosto de todas as artes e aí o que acontece? Eu não sei se eu devo sugerir para esse estudante pesquisar o cinema contemporâneo iraniano ou a talha barroca mineira você precisa vir com uma proposta de pesquisa um pouco mais delimitada para ter exemplos de delimitações de propostas, você pode acessar a revista Iandé, que é a revista de graduação do bacharelado em Ciências e Humanidades. Lá há várias pesquisas que são resultado de iniciações científicas ou de PDPDs, dos alunos da UFABC. Outros colegas mandaram casos que estão listados na nossa aula do Moodle. Por exemplo, aluno que não identifica no nome do arquivo o próprio nome. Então, o professor que dá aula de temas e problemas em filosofia acaba recebendo 50 arquivos chamados tpf.doc. Ou, quando você está está querendo uma informação, como por exemplo, onde está o horário do fretado, a que hora sai o próximo ônibus. E você vê um professor com a porta aberta, ele está apenas compilando dados que levarão à cura do câncer, e você então interrompe e pergunta, desculpa, você sabe a que hora sai o próximo fretado? Então, nessa aula, a gente está vendo duas coisas ao mesmo tempo. Como escrever e-mails para os professores e técnicos administrativos da universidade, como conhecer melhor as áreas de trabalho dos seus professores quando você está buscando um orientador de iniciação científica e como também conversar com seus professores quando eles estão trabalhando, estão em suas salas. Uma coisa que é importante lembrar é que talvez o primeiro professor que você contacte por e-mail perguntando se ele tem disponibilidade para te orientar num PDPD, -PD, talvez não esteja com essa disponibilidade. E aí então você recomeça a sua pesquisa, procura um outro docente e envia o e-mail novamente para o outro docente. Não é de bom tom você enviar um e-mail para 20 professores falando olá professores, eu quero fazer um PDPD. Quem quer me orientar? Ninguém vai te responder. Como a gente colocou na aula do Moodle, você precisa até já saber especificidades sobre a pesquisa daquele docente. E aí sim, enviar o seu e-mail. E eu quero terminar falando sobre e-mails maravilhosos que a gente já recebeu. E-mails que entregam um trabalho e aproveitam e avisam. Olha, professora, entreguei o trabalho. Eu achei que aquele ponto da quinta aula não ficou tão claro. Então, por favor, se for possível retomar aquele assunto, eu agradeço. Um outro exemplo de comunicação excelente, que eu nunca vou esquecer, foi de um caso em que havia um trâmite administrativo uh, que desligaria a aluna da universidade. E o trâmite foi feito, ela seria desligada e ela escreveu um texto tão correto, num tom tão perfeito, explicando o quanto ela sentia por esse desligamento, porque ela tinha tido várias questões pessoais, sem entrar em detalhe da questão pessoal. A gente não precisa saber os detalhes, mas era de uma elegância o texto que a técnica administrativa que recebeu o e-mail intercedeu, foi até a coordenação, nós fomos, aí sim, contactar estudantes, saber quais eram os problemas pessoais e, finalmente, ela se manteve na universidade. Então, a todos os estudantes maravilhosos que nos enviam mensagens com críticas no tom certo, sugestões agradecimentos, solicitações escritas em perfeito português e com o perfeito protocolo acadêmico nós deixamos aqui nossa gratidão porque vocês fazem o nosso trabalho valer a pena esse podcast usou a música do Tim Maia Rational Culture.